0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at invescocom qqq Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Pour l'introduction de ce podcast, notre journaliste Axel Gilden, grand reporter au service Monde de l'Express, m'a donné rendez-vous dans un lieu secret. Il m'a promis que le voyage vaudrait le détour. Alors laissez-moi juste un instant pour sortir le téléporteur de la loupe qui nous permet de nous rendre n'importe où dans le monde. J'entre les coordonnées et on y va. Ah oui, Axel ne m'avait pas menti, c'est incroyable me voilà sur une plage de sable fin. Il fait très chaud et humide. Il y a beaucoup de monde autour de moi et le front de mer est assez bétonné. J'ai l'impression d'être dans une station balnéaire très touristique.
1: Aloha Charlotte.
0: Bonjour Axel. Et si j'avais des doutes sur notre localisation, les voilà levés, nous sommes à Hawaï.
1: Eh bien oui, c'est bien ça. Plus précisément, nous sommes sur Waikiki Beach, la principale plage d'Honolulu qui est la capitale qui est située donc sur l'île principale de cet archipel qui compte 9 îles. Et pour s'y rendre... Il faut, si on prend l'avion et pas le téléporteur comme nous, euh, se rendre d'Arbor à San Francisco et ensuite faire encore 6 heures de vol. C'est-à-dire que nous sommes vraiment très très loin de la côte ouest des états unis en plein milieu du Pacifique.
0: Et pourquoi tu as choisi ce point de départ
1: d'abord je vois que tu prennes un peu le temps d'admirer l'endroit, c'est quand mmh. même pas si fréquent de se trouver ici et eh bien regarde à gauche, là, au bout de la plage tu, as ce, tu vois cette espèce de masse qui est couchée là-bas. figure-toi c'est un phoque qui est arrivé hier soir et qui se repose parce qu'il y a beaucoup de phoques qui viennent dormir à droite, bah, évidemment les surfeurs mmh. derrière nous, des palmiers puis derrière encore, donc ces barres d'immeubles ou ces gratte ciel plus exactement parce que c'est vraiment les dimensions américaines donc il y a des immeubles de 40 étages c'est vraiment euh, un état américain qui est donc euh, est fortement peuplé et surtout qui est stratégique et qui abrite la fameuse base de Pearl Harbor, qui se trouve simplement à 15 minutes d'ici, c'est juste à côté.
0: Pearl Harbor, c'est cette base américaine qui a été bombardée en 1941 par les Japonais et qui a plongé les Américains dans la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, alors ça a été le début de la guerre du Pacifique, le 7 décembre 1941, à la surprise des Américains. Ça a été un déluge de fer et de feu, et ça a été vraiment euh, dramatique. Et pourquoi ont-ils fait ça Eh bien tout simplement parce que les Japonais devaient s'assurer... Que les Américains ne viennent pas leur chercher noise. Et pour cela, il fallait. Neutraliser la marine américaine à son point de départ, afin qu'elle ne puisse pas se projeter vers l'Asie.
0: Axel, au-delà de l'aspect historique, pourquoi tu m'as emmené ici
1: Eh bien, parce qu'en quelque sorte, l'histoire se répète un peu différemment, mais une nouvelle guerre du Pacifique finalement a déjà commencé. Mmh. Cette fois-ci, elle ne pose pas les États-Unis et le Japon, mais les États-Unis à nouveau et
0: la Chine. Je comprends un peu mieux l'objectif de ce voyage express. Je te propose qu'on aille vite se tremper les pieds dans l'eau et on rentre au studio pour que tu m'expliques tout de cette nouvelle guerre du Pacifique. Nous revoilà à Paris dans un décor nettement moins paradisiaque mais un peu plus adapté pour un enregistrement. Et je suis toujours en compagnie d'Axel Gilden qui a ramené avec lui l'une des fameuses cartes du Service Monde.
1: Alors effectivement, euh, cette carte, c'est une carte... euh que nous déplions maintenant. Mmh. On n'a pas l'habitude de regarder la carte du Pacifique. On est plutôt centré sur l'Europe. Et cette partie du monde est quand même, euh, d'abord, elle est très grande. C'est un tiers de la surface du globe, de l'océan Pacifique et l'Océanie. Donc, c'est colossal. Pour avoir en tête euh, ce qui se passe, on a évidemment à l'est, euh, les États-Unis. À l'ouest, la Chine. Et puis, euh, le Japon, les Philippines, Taïwan. Mmh. Au sud, nous avons évidemment cette grande masse qu'est l'Australie. Et au-dessus de l'Australie, nous avons d'abord un, un chapelet d'îles assez importante, notamment la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais si on monte encore un petit peu, on a bah, une, une myriade d'îles qui sont aussi des États parfois. Toutes ces îles forment un continuum de confettis, finalement, qui vont de la côte asiatique jusqu'à Hawaï. Et alors, par contre, depuis Hawaï jusqu'à la côte des États-Unis, il n'y a pas grand-chose.
0: Ces îles, Axel, on les connaît assez mal. Est-ce que tu peux nous décrire les principales dynamiques gé- géopolitique de la région.
1: Alors, d'abord, je vais euh, commencer par une petite devinette. Si mmh. tu devais séparer l'océan Pacifique en deux, où est-ce que tu placerais la frontière extérieure américaine
0: bah, Si je reprends ta carte, je dirais à peu près ici, au centre, là où se termine. Alors, c'est écrit « la zone maritime d'Hawaï »
1: bien non, en fait, c'est beaucoup plus loin parce que euh, les États-Unis ont d'autres possessions, d'autres territoires, et notamment celui qui est le plus à l'ouest, donc en partant des États-Unis, c'est Guam. Mm-hmm. C'est à l'issue de la guerre euh, américano-espagnole que euh, Guam est devenue américaine, en même temps que Porto Rico, par exemple. Et les Américains disent que la défense de leurs frontières commence là.
0: Mais cette île, elle est très loin du continent américain, Axel
1: Elle est très, très, très loin du continent... Donc vous voyez, il y a déjà 6 heures pour aller à Hawaï depuis San Francisco. Il faut encore reprendre un autre avion et, et, et voler pendant 7-8 heures pour l'atteindre. Donc c'est effectivement extrêmement loin et on est plus proche des Philippines que mmh. des états unis clairement.
0: Je commence un peu mieux à comprendre pourquoi les Américains perçoivent l'intégralité de l'océan Pacifique comme leur chasse gardée. Est-ce qu'ils ont des alliances économiques ou géopolitiques avec les États insulaires voisins
1: Alors oui, oui, effectivement, ils sont toujours considérés un peu chez eux depuis la Seconde Guerre mondiale, au moins. Donc, traditionnellement, ils sont alliés avec euh, bah, tous les principaux archipels euh, de la région. Mais l'alliance la plus aboutie, et ça, c'est très important, c'est le Compact of Free Association, qui regroupe les États-Unis, la Micronésie, les îles Marshalles et les îles Palaos. Mmh. Alors bon, vous ne vous situez peut-être pas très bien, mais cette vaste zone représente un, un territoire immense. Et en fait, toutes ces îles sont autant de relais logistiques, par exemple pour des pistes d'atterrissage, des ports, même des dépôts de munitions ou des batteries euh, antiaériennes. Et tout ce continuum d'îles forme ce que les Américains appellent euh, l'autoroute de la liberté. Autrement dit, c'est le chemin qui peut apporter la liberté ou l'aide logistique ou l'aide militaire à ses alliés comme le Japon, comme les Philippines, mais surtout et bien sûr en cas de guerre entre Taïwan et la Chine, auquel cas les États-Unis ont dit qu'ils viendraient au secours de Taïwan.
0: Cette zone, l'autoroute de la liberté, je vais la hachurer sur la carte pour bien la visualiser. Tu vois d'autres alliances importantes à mentionner
1: Des alliances, pas spécialement, mais les États-Unis ont traditionnellement des liens et des accords bilatéraux avec un certain nombre d'îles. des îles donc indépendantes comme les îles Salomon, comme Kiribati, comme d'autres encore. Mais là, l'influence américaine diminue et en particulier avec le tournant de 2019.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en 2019
1: Alors, en 2019, justement, ces deux dernières îles, les îles Salomon et Kiribati, ont affirmé qu'elles ne reconnaissaient plus Taïwan. Mmh. Et jusqu'ici, elles faisaient partie du de groupe des 15 États environ, à l'époque, qui reconnaissaient l'indépendance de Taipei. Et donc, en 2019, à la surprise des Américains, elles ont changé d'allégeance. Et aujourd'hui, en 2024, au lendemain d'ailleurs de l'élection qui a eu lieu à Taïwan, Nauru s'est ajouté à ce groupe de pays qui, jusqu'à une période récente, reconnaissait Taïwan et ne le font plus. Donc, il ne reste aujourd'hui plus que 12 États dans le monde qui reconnaissent euh, Taïwan. Donc, c'est extrêmement peu. Donc, il y a un enjeu diplomatique pour la Chine à faire changer diplomatiquement ces États parce que aussi petits soient-ils, ces États ont une voix à l'ONU.
0: Mais dans ta liste, Axel, il n'y a pas les États-Unis. Pourtant, eux non plus ne reconnaissent pas Taïwan.
1: Alors, non, les États-Unis euh, ont une politique d'ambiguïté stratégique. Alors, il existe en réalité un « Taiwan Relations Act » Donc vous avez déjà parlé dans la loupe et qui garantit le statu quo actuel mmh. à savoir pas d'attaque chinoise tant que Taïwan ne déclare pas son indépendance et en fait Charlotte ce qui est en jeu c'est plus une guerre d'influence donc mmh. c'est pas la guerre euh, dure comme la guerre du Pacifique euh, de la Seconde Guerre mondiale mais c'est une guerre d'influence les États-Unis étaient hégémoniques et maintenant, la Chine étend et a commencé il y a quelques années justement alors que les États-Unis étaient occupés ailleurs au Moyen-Orient notamment et les Chinois ont fait un travail souterrain très discrètement pour s'implanter de mille manières dans ces îles et ces micro-états.
0: La Chine étend son influence sur le plus vaste océan du monde sans que les Américains ne l'aient véritablement anticipé. Pourtant, vous allez l'entendre, cette recherche d'influence dans le Pacifique ne date pas d'hier. Axel, pour cette enquête, tu as échangé avec de nombreux militaires de haut rang qui connaissent très bien la région. Comment la Chine perçoit le Pacifique d'après eux
1: Il y a une anecdote qui circule et qui est savoureuse. C'est le jour où les Chinois sont venus voir l'amiral Timothy Keating, aujourd'hui à la retraite, mais qui était un, un amiral de très haut rang. Et ils lui ont dit la chose suivante. Vous, les Américains, vous prenez tout ce qui est à l'est d'Hawaï. Et nous, les Chinois, on prend tout ce qui est à l'ouest d'Hawaï. Et on prendra aussi... En plus, l'océan Indien, puisque c'est quand même notre zone, donc après tout, à ajouter cet officiel chinois en s'adressant à l'amiral Timothy Keating, l'océan est assez grand pour deux, chacun s'occupe de sa partie qui est assez frontière. et s'il y a un souci... On s'appelle, on se tient au courant et on s'informe. Et comme ça, on va gérer l'océan Pacifique à deux. Mmh. Voilà. Évidemment, les Américains, ils n'ont pas du tout donné suite à la proposition chinoise. Ils ne voient pas du tout le monde comme ça.
0: Donc, cette volonté de grappiller du terrain dans le Pacifique, elle remonte à il y a environ 15 ans, donc à la fin des années 2000.
1: Oui, je remonterai même encore plus loin parce que dès 92 exactement, 1992, mmh. euh, à l'époque où la marine chinoise était insignifiante, Pékin s'est doté d'une loi qui décrivait euh, ses ambitions, et notamment euh, à travers le développement de, de sa flotte très importante et qui lui permettrait de rivaliser avec les États-Unis. Et c'est ce qui est en cours aujourd'hui.
0: Justement, Axel, 30 ans plus tard, à quoi ressemble la marine chinoise
1: Alors, la marine chinoise, ça dépend un peu comment on compte. Mais aujourd'hui, la marine chinoise produit plus de navires que Washington, a ah, des chantiers navals qui tournent à plein régime. Mmh. Si on se concentre sur le nombre de bâtiments à proprement parler, la Chine est devant avec 350 navires de surface et sous-marins, entre 280 pour l'US Navy mais en réalité, si on s'intéresse aux capacités de ces navires, c'est-à-dire euh, si on compte en tonnage ce qui est le volume des bateaux et le volume de ce qu'ils peuvent déplacer, alors là, euh, les Américains sont deux fois plus gros encore. Mmh. Et puis surtout, les Américains ont une expérience de la guerre maritime à travers la guerre du Pacifique. Et puis après, les Américains opèrent sur les océans euh, depuis le de, de début du XXe siècle. Si je revais complètement à l'ouest du Pacifique et même en mer de Chine, la Chine a un avantage en tout cas pour une guerre qui impliquerait Taïwan, c'est la proximité. Vous vous rendez compte, tout le trajet que les Américains, malgré leur immense armada, doivent transporter en matière de logistique, et c'est d'ailleurs pour ça que sur toutes ces îles, il y a des relais, c'est très loin. Taïwan, c'est loin des États-Unis.
0: Axel, dans ton décompte des bâtiments chinois, tu nous as dit « ça dépend ». Comment on calcule Pourquoi
1: ben, Parce que outre la marine officielle, il y a une armada de petits navires de pêche non identifiés, il y en a plusieurs milliers, qui font office de milices maritimes, qui qui pénètrent dans les eaux territoriales, qui peuvent aussi, euh, le cas échéant, transporter clandestinement des armes ou du matériel. Alors, ils ressemblent à des bateaux civils, mais ils peuvent avoir à bord des équipages armés, surarmés, et... euh, certains de ces bateaux peuvent être utilisés pour intimider d'autres bateaux ou garder des îlots euh, non-habités que la Chine dispute à ses voisins. Donc il y a effectivement euh, toute cette flotte de bateaux à double usage, et y compris d'ailleurs euh, des paquebots, de, des ferries qui peuvent mmh. servir à transporter des troupes, par exemple.
0: On comprend bien que la République populaire de Chine aimerait aussi faire du Pacifique. Sans précaré. Axel, tu parles de milices. Est-ce que l'intimidation c'est une méthode qu'elle applique souvent dans la région
1: bah, Dans toutes ces îles, il y a les mafias chinoises aussi qui sont bien implantées via la diaspora qui est elle-même euh, très importante. Et puis, en termes d'intimidation, euh, la Chine est très créative, elle est très inventive. Par exemple, au Palaos, euh, Pékin a d'abord euh, encouragé le tourisme chinois. Donc, euh, au début, en 2008, il y avait 600 touristes chinois par an. Et puis, en 2015, il y en avait près de 100 000. Et puis, du jour au lendemain, Pékin a dit, stop au tourisme, mmh. arrêtez de reconnaître Taïwan. Sinon, on débranche la manne touristique. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, puisque cette île qui fait partie de ce traité d'association avec les États-Unis, elle reconnaît toujours Taïwan et a refusé de cesser de la reconnaître. Et donc, ils ont perdu tous leurs touristes chinois, donc 100 000, pour une petite île comme ça, c'est considérable, Donc ce qui a ruiné l'industrie hôtelière, l'industrie de la construction, etc. Donc ça aussi, c'est une, c'est une forme de chantage que la Chine peut utiliser sur place. Et puis, plus largement, la Chine a recours au, un peu au piège de la dette et à des prêts à ces états océaniens fragiles qui leur permettent de se développer, mais ensuite, comme on l'a vu par exemple dans le cas du Sri Lanka, oh, dans l'océan Indien, se retrouvent complètement endettés vis-à-vis de mmh. la Chine. Et donc, en fait, la Chine n'a pas des alliés mais elle a des obligés dans la région.
0: Et dans ces cas-là, les pouvoirs locaux ne peuvent rien faire
1: bah, Ce sont des pouvoirs extrêmement faibles hein, qui gouvernent des, des territoires éparpillés, euh, la corruption est monnaie courante, donc la Chine aussi achète euh, des députés sur place, mmh. elle finance même des mouvements séparatistes. Mais puis il faut dire aussi que ces îles sont très contentes d'avoir les Chinois qui leur proposent de les aider, parce que personne ne l'a fait avant eux. Enfin, les Américains ne sont pas vraiment intéressés au développement de ces îles pendant très nombreuses années. Donc ils arrivent, ils construisent des écoles, ils rénovent des aéroports, ils construisent mmh. des hôpitaux ils sont les bienvenus aussi. Ce n'est pas que du négatif, en tout cas pour la population.
0: Axel, tu évoques le tourisme, le financement d'infrastructures, l'adhésion de la population à l'arrivée des Chinois. Tout ça, ça témoigne du soft power de Pékin. Cette puissance douce, est-ce qu'elle a d'autres illustrations dans la région
1: Eh bien, tu as raison d'effoguer le soft power. La Chine a beaucoup investi sur son rayonnement dans le Pacifique. Et elle a des atouts, déjà. Pékin bénéficie d'un large réseau d'ambassades avec beaucoup de moyens dans la zone et dont les équipes aussi parlent les langues locales. Donc elle a beaucoup investi diplomatiquement. Bon, c'est une diplomatie d'influence. Mmh. Et puis, euh, elle n'hésite pas à vendre directement ses services aux États insulaires. » Il y a eu un autre tournant tout à l'heure, je parlais de 2019. En 2022, il s'est produit quelque chose de très important. On sortait du Covid et le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a fait une tournée de deux mois dans la région. Il a visité huit États, il a signé des, des partenariats économiques sur la sécurité, des prêts, des ouvertures d'ambassades, des ouvertures d'instituts Confucieux, des rénovations d'infrastructures, beaucoup... Et pour qu'un ministre des Affaires étrangères d'une puissance comme la Chine Passe autant de temps euh, dans la région qui paraît euh, négligeable Ça veut quand même dire qu'elle n'est plus négligée
0: La République populaire de Chine sait se rendre indispensable dans la région De quoi faire perdre du terrain au rival américain Mais celui-ci n'a pas dit son dernier mot Axel, on l'a largement souligné, les États-Unis ont mis du temps à prendre la mesure de la menace que représente la Chine pour ses intérêts dans le Pacifique. Depuis, est-ce qu'ils ont mis en place une contre-offensive
1: alors oui, ils se sont réveillés, ils sont plus proactifs maintenant dans la région et sur le sujet. Joe Biden en a fait un élément de sa politique étrangère. D'ailleurs, en février 2022, il a officialisé une stratégie euh, par un document d'une vingtaine de pages où il est expliqué que le futur des États-Unis et de ses alliés repose, je cite, sur l'ouverture et le maintien d'un système libéral dans la région indo-pacifique. The Enduring and flourishing in the decades ahead. Donc ça, ça s'inscrit dans, dans la doctrine générale de défense américaine. Ce n'est pas la première fois hein, qu'il emploie euh, ces mots. Il l'avait déjà fait un an avant, lors de la signature de l'accord AUKUS avec euh, le Royaume-Uni et l'Australie.
0: Oui, l'accord AUKUS qui avait fait capoter le contrat du siècle entre la France et l'Australie on l'a évoqué à plusieurs reprises dans la loupe, Canberra avait annulé sa commande de 12 sous-marins au constructeur français Naval Group pour se rapprocher des états unis
1: Exactement. Et en France, on a tendance à ne parler de cette affaire que du point de vue de la trahison australienne et de l'imbroglio juridique qui s'en était suivi. L'annulation de ce contrat a été vécue euh, comme une humiliation en France, mais il y avait une logique derrière. Mmh. L'objectif des Américains et des Australiens, ce n'est pas d'humilier Paris. Et donc non, le but de l'ocus de cet accord états unis royaume uni australie c'est en fait être pour eux le moyen d'effectuer un rapprochement plus efficace contre la Chine dans la région et d'ailleurs, on en voit des effets concrets, déjà, l'US Navy euh, projette d'ouvrir une base pour ses sous-marins nucléaires dans la partie ouest de l'Australie. Donc, il y a véritablement une alliance traditionnelle entre tous les pays anglo-saxons dans la région.
0: Ça, c'est sur le plan militaire. Est-ce que la contre-offensive américaine se voit aussi sur le plan diplomatique
1: Tout à fait. À la visite de Wang Yi dans plusieurs micro-États du Pacifique, Washington a répondu en envoyant son secrétaire d'État euh, anthony Blinken et son secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui ont mm-hmm. fait une tournée ré- récemment, avec toujours la volonté de montrer à ces pays que les États-Unis ne vont pas se retirer. Ils ont aussi continué d'étoffer leur offre de réseau diplomatique dans la région. Ils ont ouvert deux ambassades, l'une aux îles Salomon et l'autre aux îles Tonga, après euh, plusieurs décennies d'absence. Ils ont aussi officiellement reconnu les îles Cook et les îles Niue, qui ont, sont des sortes de... États semi autonomes qui dépend de la Nouvelle-Zélande. Ils les ont reconnus à l'occasion d'une réception à la Maison Blanche récente où il y avait euh, tous les chefs d'État de cette région.
0: Et cette contre-offensive des États-Unis, est-ce qu'elle sera suffisante, Axel
1: bah, C'est la question à laquelle personne ne sait véritablement répondre puisque là, on est en train de parler de quelque chose qui se produit maintenant. et Les effets de la diplomatie américaine sont longs à venir. Certains pensent que c'est trop peu et trop tard, ou ça pourrait être trop peu et trop tard. Et pourtant, c'est curieux parce que l'administration Obama a lancé le pivot vers, le, vers l'Asie, mais avait continué un peu à négliger cette région, en tout cas ces micro-États et ses îles. Là, là, je crois que l'administration Biden, en plus poussée par euh, le contexte plus général de la menace euh, sino-russe, se dit qu'on ne peut pas perdre sur tous les terrains et... Euh, je crois que la, le réinvestissement américain dans la région est fait pour durer et on va surtout constater que dans les années à venir, on va parler de plus en plus du Pacifique qui est désormais un enjeu de rivalité entre l'Occident et la Chine principalement.
0: L'enjeu de la guerre du Pacifique, expliqué par Axel Gilden. Merci Axel et à bientôt. À bientôt. Axel Gilden, grand reporter au service Monde de l'Express et spécialiste des Amériques. Vous pouvez retrouver son enquête sur la nouvelle guerre du Pacifique dans le magazine et sur notre site l'express.fr. Si vous n'êtes pas déjà abonné, chers auditeurs, profitez-en, l'abonnement numérique ne coûte qu'un euro le premier mois. Et pour ne rater aucune de nos analyses géopolitiques, pensez à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute favorite, Deezer, Apple Podcasts ou Spotify par exemple. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous mettre des étoiles. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili, réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe